0: En dan moet ik even nadenken over hoe ik dit ga introduceren zonder Rutger. Oké, okay, beste luisteraars. Ja, uh, Rutger, wat, uh, die is er niet. Dus uh, ik ben het, maar ik ga gewoon door, toch? En uh, ja, dan zijn jullie natuurlijk benieuwd, hoe is het nu met Rutger? Die ging toch op vaderschapverlof? Is die beste man dan al uh, vader? Nou, uh, tot voor kort niet... Ik kreeg maandag kreeg ik nog een, een appje en daarin zei hij... Ik droomde vannacht dat ik mijn oude Engelsklas zat op de middelbare school met meneer Hamerslag. Dat jij er ook was en dat we jou het advies gingen geven om te gaan bloggen. Nou, toen zei ik hem van ja, dit zijn hele merkwaardige berichten als voor iemand die je elk moment een kind kan krijgen. En toen appte hij mij nog... Het is belangrijk dat je weet dat ik gewoon aan je blijf denken. Dat verandert niet. Liefde is geen zero-sum game. De taart wordt alleen maar groter. Nou, nou heeft hij inmiddels een hele grote taart gebakken, want het kind is er. Dus alle felicitaties die kunnen naar Rudy en Freddy's Show, de correspondent.nl. We zijn allemaal heel blij dat dat uh, is gebeurd. Ik ben er ook in ieder geval heel blij mee, want daardoor kan ik ook dit soort gesprekken gaan voeren in zijn afwezigheid. Ontoegankelijk als altijd, het gesprek wat ik wil voeren, niet waar jullie naar willen luisteren per se. Uh, en ik heb deze keer uitgenodigd uh, Edwin Buitelaar, ja... Programmaleider ruimtelijke ontwikkeling bij het planbureau voor de leefomgeving. Ik dacht eigenlijk Stiekem dat je een econoom was, maar dat blijkt eigenlijk gewoon helemaal Oeh, niet het geval te zijn. Nee. Maar je bent wel heel erg breed. Ja, je weet heel veel van uh, ruimtelijke ordening, van uh, uh, ruimtelijke ontwikkeling, ja, zoals dat hier heet. Hè?
1: Ik beperk me in ieder geval niet tot de discipline die ik ooit uh, gestudeerd heb. Nee,
0: uitstekend. Nee, <laughs> daar ben ik voor. Um, ja, voor mij is ook altijd uh, de vakantieperiode een beetje een uh, goede aanleiding om uh, een beetje over ruimtelijke ordening na te denken. Want dan kom je eens in het buitenland of je vliegt met uh, je vliegtuig, uh, vlieg je zo over Nederland heen. En dan zie je zeg maar die open kleurpotloden doos van uh, wat die Nederland is. En dan verbaas je je toch even en begin je misschien ook even het uh, Wilhelmus te zingen van... Uh, God, dat hebben we toch maar mooi uh, geregeld hier. Maar ik, zat, ik, zat, ik, ik reed dus uh, naar Frankrijk uh, een paar weken geleden. En dan rijd je toch ook weer even door Vlaanderen heen. En dan denk je, ja, dan val je toch wel een paar dingen op vergeleken met Nederland. Natuurlijk dat, dat die verbouwing, ja, dat dat een stuk rommeliger is. Dat daar veel meer lintbebouwing is. Dat elk, eil, elk huis lijkt wel een soort van eilandje. Um, kun je uitleggen van... Je zou misschien denken van dat dat dan komt omdat er gewoon in, in Nederland heel veel staat is. En in, dat ze in België het eigenlijk gewoon maar een beetje hebben overgelaten aan de vrije markt. En klopt die indruk?
1: Nou nee, want die, ook wat er in Vlaanderen gebeurt is voor een belangrijk deel door, door de overheid mogelijk gemaakt. Er zijn in de jaren zestig gewestplannen vastgesteld. Die hebben vergunningen afgegeven min of meer tot in de eeuwigheid. En er kunnen nu nog steeds honderdduizenden woningen in Vlaanderen gebouwd worden zonder dat er nog een vergunning hoeft te worden aangevraagd. Dus er ligt nog heel veel vrij, zeg maar, om te worden bebouwd. Okay. En niet per se geconcentreerd, maar in, in lintvormen. Dat, uh, en dat,
0: waarom is dat zo?
1: Ja, ik heb ooit een keer een vergelijking gelezen. Daar werd heel erg werd gezocht naar culturele factoren. Uh, ik heb het zelf niet onderzocht, dus ik ging er maar een beetje vanuit... dat dat redelijk kloppend was, dat in Vlaanderen de katholieke kerk... vrij dominant natuurlijk is geweest, lange tijd, en dat die heel graag... Uh, wilde dat er kleine gemeenschappen rond de kerk zich verzamelden, Geen grote steden, want zodra mensen in een stad gaan wonen... dan neemt over het algemeen ook de religiositeit, als dat een woord is, mm. neemt, uh, neem, neemt wat af. Ja. Uh, en als je dat in kleinere gemeenschappen doet... dan kun je mensen beter, ja, managen. Is dat, uh, ja, 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 of ja. bij de kerk houden. Bij de kerk houden, ja. Ja, dat, dat was, de verklaring was een verklaring die daar werd gegeven. En ja, een klassieke verklaring voor de Nederlandse aangeharktheid ja. is, is natuurlijk de strijd tegen het water. Um, mm -hmm. uh, in hoeverre die helemaal nog... Uh, of dat het enige is, is natuurlijk is maar de vraag. Maar het is wel een plausibele verklaring. Dat we natuurlijk al vroeg in de geschiedenis te maken hadden met... Uh, ja, watersnoden, uh, overstromingen. Um, en dat je daardoor als overheid, als collectief... Uh, je meer moet bemoeien met de inrichting van het land. Ja, dat ligt wel redelijk voor de hand. En dat we dat vervolgens hebben doorgetrokken naar allerlei andere terreinen. Dus ook naar de woningbouw en uh, bedrijventerreinen of wat dan ook. Uh, ja, mm -hmm. dat, is, dat is dan wel logisch.
0: Ja, want ik las ergens in een van jullie stukken ook... dat je dus een, een, de opvulregel had in uh, Vlaanderen.
1: Ja, dat is... Ik, ik weet niet meer... Want dat heb ik samen met een Vlaamse collega geschreven. Oh, oké, okay. die zat daar de, lekker in. Die zat daar goed in natuurlijk. Die heeft ook bij de, bij de Vlaamse overheid uh, gewerkt. Dat is geloof ik, als er minder dan 75 meter tussen twee huizen staat... dan heb je rechtens mag je al uh, dat opvullen.
0: Ja, dan mag je er gewoon bouwen. Dan mag je er gewoon bouwen. En daarbij gebruiken ze ook nog een beetje een elastische meet. Ja, nee, ik geloof dat die afstand even.
1: is ook, wat, is ook in, gaandeweg wat opgerekt. Uh, het is ook zo dat wanneer je een wachtgevel, zoals de Vlamingen dat noemen, hebben. Dus zo'n blinde gevel die je natuurlijk in Vlaanderen heel veel ziet. Hè, dan heb je gewoon zo'n eengezinswoning met aan weerszijden een blinde gevel. Ook die is over het algemeen uh, geeft die al voldoende recht om een nieuwe woning daartegen aan te zetten. Ah, ja, ja, ja. Dus daarom worden ze ook niet met ramen aan de zijkant uh, uitgevoerd. Ja. Dan vervalt dat recht.
0: Ja. Dus op zich klopt dan toch wel die indruk dat daar gewoon wat eigenlijk ja, veel meer uh, de bouwers en wat minder markt, of meer markt is, geweest ja. of in ieder geval.
1: Nou, dit, dat weet ik niet helemaal. Het punt, wat, dat stuk waar je naar verwijst, is juist het punt dat we daar wilden maken is dat ook wanneer het zo is als in de Vlaamse context, mm -hmm. dat het over het algemeen is mogelijk gemaakt, gefaciliteerd en soms zelfs actief ...ontworpen uh, uh, door de overheid. Mm -hmm. dat, dat, daar, daar werk je natuurlijk als overheid ook aan mee. Dat is niet een soort natuurproces... ...natuurlijk proces dat je overkomt... ...als een mm -hmm. tsunami... ...maar dat is natuurlijk iets wat... Collectief geconstrueerd is, met elkaar bedacht is.
0: Ja, want dat, dat, dat is een beetje wat ik in jouw werk heel erg las. Van jij bent tegen dat, die, die simpele categorieën van staat en markt. Ja, van, er is gewoon een spel wat gespeeld wordt en je moet het hebben over die spelregels ja. uh, op de, op de woonmarkt. En elk uh, land heeft zijn eigen spelregels. En in België kan het dit zijn, bijvoorbeeld, dit soort dingen: een opvoelregel, dat is een spelregel. Ja. Uh, maar is dat zelf zo in bijvoorbeeld van die Amerikaanse steden die hele extreme voorbeelden van dat ze echt zeggen, nou daar bestaat gewoon geen ruimtelijke ordening zoals Houston
1: nee zeker, ja, ik heb ook onderzoek naar Houston gedaan, maar ook daar is het zo dat, het, het, dat de overheid als de overheid geen regel maakt, is dat eigenlijk ook beleid ja, ja. om tot een bepaald eindresultaat uh, te komen dus uh, geen beleid voeren is, is ook beleid voeren, klinkt misschien wat ja. Uh, nou ja Filosofisch weet ik eigenlijk niet, maar um, ik wil maar zeggen, het, het is toch een, een ingewikkelder samenspel tussen, tussen private partijen en de overheid. Ja. En um, ja, dat, dat, dat is waar ik vaak ook moeite mee heb. Als mensen het hebben over de markt, dan bedoelen ze vaak een actor, een partij mm -hmm. of iemand namelijk mm -hmm. private partijen. Maar de markt is een set van spelregels, mm -hmm. uh, een soort... Nou ja, Um, hoe je ook alweer, Lindblom zei, uh, if, if the market is a dance, then the state provides the orchestra and the dance floor. He, de overheid mm -hmm. regelt de, de dansvloer en het orkest. En dat is natuurlijk wat er uh, in, in bijna elk land gebeurt. En de, de vorm waarin dat gebeurt, verschilt.
0: Ja, 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 ja. Dus en het zijn natuurlijk ook zelfs dingen als uh, ja, of, uh, of de overheid uh, uh, straten uh, voor jou maakt en of ze daar een prijs op plakt en of zij parkeergelegenheid uh, uh, weggeeft. Ja. Uh, uh, wat de accijnsen zijn bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat die, heel veel van die Amerikaanse steden dat, daar toch vaak de oorzaak in wordt gelegd van... Dat Houston er zo uitziet omdat er helemaal eh, weinig ruimtelijke ordening is. Maar ik kan me ook voorstellen dat als zij accijns hadden zoals in Nederland. Dat je ook niet dat soort steden krijgt. Omdat het gewoon veel te duur wordt om zoveel auto te rijden.
1: Absoluut. En daar is het zo dat de overheid heel actief faciliteert met het aanleggen van, van wegen. Als je een impact fee betaalt als ontwikkelaar. Dan wordt dat geld meteen gebruikt om een weg aan te leggen. Richting die ontwikkeling die die ontwikkelaar van plan is te gaan, gaan uitvoeren. Dus dat wordt volledig gefaciliteerd, zeg maar. Mm -hmm. En Houston is ook wel een, een interessant voorbeeld. Hè? Dat is de enige stad in Amerika... misschien wel de enige stad in de westerse wereld... waar geen zoning is, dus geen zonering.
0: Dus of dat heet in Nederlands een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan,
1: ja. precies, met, met bestemmingen. Maar dat is alleen in naam zo. Er is niet zoiets als een zoningplan... maar er zijn allerlei andere regels... die eigenlijk precies hetzelfde doen... als wat in andere steden een zoningplan doet. Maar mensen zijn daar zo tegen zoning... want zoning wordt daar geassocieerd met overheidsinterventie, ingrijpen in individuele uh -huh. eigendomsrechten... dat het woord gewoon vermeden moet worden. Maar via, dat noemen ze ook, zo, backdoor zoning, dus via de achterdeur... komen er ondertussen allerlei verordeningen, regels die eigenlijk...
0: Wat dus, voor regels moet je dan aan denken?
1: De, de, de omvang van je perceel... Um, ...subdivision rules zijn dat, uh, maar ook uh, parkeerregels, parkeernormen, hoogteregels, yeah. uh, historische... Uh, dus
0: eigenlijk alles wat in een bestemmingsplan is. Alles hadden. wat
1: in een bestemmingsplan, of bijna alles wat in een bestemmingsplan zit, zit daar ook in. Yeah. Ook regels dat er bijvoorbeeld niet binnen zoveel honderd meter van uh, prostitutie een school mag zitten, al dat soort regels zijn natuurlijk ja, feitelijk... Wel, oké. Okay, dat... Nee, <laughs> of, nee ik, ik, ben, ik, ik heb daar verder <laughs> geen oordeel over. Maar het is niet per se dat je het daar vrijlaat. En, en daar dat ben ik wel benieuwd naar
0: hoe jij daarnaar kijkt. Want ik, als ik dus weet beetje de ruimtelijke ordenaars leest... dan is er altijd heel veel negativiteit over sprawl eigenlijk. Over, dan krijg je een soort van woorden als verrommeling... en ook als altijd als dat over Vlaanderen gaat... dat is dan heel erg rommelig. Vlaamse en, toestanden. Vlaamse toestanden is sowieso een soort ah. van een enorm schrikbeeld. en ja. Uh, ja, dan gaat het vaak over ruimtelijke kwaliteiten... die behouden moeten blijven en zo. Ja. Um, maar als we er nou eens een beetje proberen om te begrijpen waarom die sprawl dan komt. Het heeft toch ook wel voordelen dat zeg maar ja, zo'n Vlaams huis, die is wel vrij groot. Uh, in, ook in Houston heb je dus vrij grote huizen. Uh, als je dat toestaat, die, die sprawl, dan, is dat, ja, dan kan je dus meer, meer vierkante meters consumeren voor een lagere prijs.
1: Ja, al was ik laatst wel een onderzoek waarin werd gezegd dat, dat Vlamingen minder vierkante meters per persoon consumeren.
0: Ja, ik heb dat... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook even uitgezocht nog, maar dat klopt volgens mij echt niet. Oh, dat klopt niet? Nee, Want ik, ik las het volgens mij. een statistisch bureau dat het gewoon 85 of 90 vierkante meter okay. per persoon is okay. daar, dus dat is wel...
1: Ja, nee, dat, er zit ook een heel, heel groot verschil tussen de Nederlandse en de, en de Vlaamse wooncultuur. Ik heb wel eens een stuk gelezen waarin mensen zeiden, van, ja, als in Nederland een, een, een bewoner een wooncarrière wil maken, dan moet hij verhuizen. Van, het, van een appartementje naar een gezinswoning, misschien 200 in kap... en dan weer terug naar een appartementje. Ik weet niet precies maar hoe, hoe je wooncarrière eruit ziet. Maar in Vlaanderen is het over het algemeen zo... dat mensen hun wooncarrière in hetzelfde huis uh, doormaken... doordat je er elke keer weer een, een verdieping opzet of een, of een ah, aanbouw. Ja. Of die ruimte is er, is er dan. Dus dat zou je inderdaad als, als een voordeel kunnen zien. Meer individuele vrijheid...
0: Ja, groter wonen.
1: Groter wonen. Uh, meer uh, ja, uh, vrijheid in hoe je je, je woning vormgeeft. Er is uh, zo'n prachtige site, uh, AgniBelgium. Ja, ja, ja. Houses. Ja, ja. Ja, ja.
0: <laughs> ja. ja want. En, want, want, want... Ik zat, ik zat erover, in die Nederlandse context heb je dus dat dat heel erg uh, belangrijk is dat we die sprawl voorkomen. Hè? Dat wordt als echt een, een groot beleidsdoel van, van de ruimtelijke ordenaars gezien.
1: Het is zelfs de doctrine van de Nederlandse ruimtelijke ordening genoemd. Hè? Bijna het bestaansrecht.
0: Ja, van, ja, ja. Maar hebben wij niet eigenlijk... Want das, hebben wij hebben toch eigenlijk ook gewoon sprawl. En nou, dat zit dan 30 kilometer verderop en dat noemen we Almere.
1: <laughs> ja, ja dat noemen ze, in Engeland noemen ze dat leapfrogging. Dus, ja. dan, dus de ontwikkeling springt eigenlijk over de landschappen heen. De, de groene landschappen of de ja. nationale parken. En dan komt het, ergens anders. komt het ergens anders.
0: En is dat dan een soort van... Dan vraag ik me af, ja, wat hebben we dan bereikt? Dan moet, het moet alleen de snelweg langer zijn.
1: Nou, wat we denk ik wel bereikt hebben... is dat we het in een meer geconcentreerde vorm doen. We hebben een uh, polycentrisch patroon in Nederland. Dus geen, geen Frankrijk met één grote, groot centrum. Dat is Parijs, maar een... Een, een verstedelijkingspatroon waarin we meerdere centra hebben. En Almere is inmiddels ook gewoon een, een centrum. Dat is niet, natuurlijk niet een volledig uitgesmeerd verstedelijkingspatroon. Dat heeft ook nog wel enige dichtheid. Mm -hmm. Had denk ik wat meer gekund. Maar heeft ook nog wel enige dichtheid om een voorzieningenniveau uh, te kunnen ondersteunen. Want dat is natuurlijk wat je in veel Vlaamse uh, gebieden ziet. Is dat die bebouwing zo is uitgesmeerd. Uh, dat je geen fatsoenlijk openbaar vervoer op poten kunt uh, yeah. zetten... en dat je geen fatsoenlijk voorzieningen niveau... culturele voorzieningen, winkels, horeca, uh, whatever... Yeah. Uh, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker... naarmate je de verstedelijking meer uitsmeert. Yeah. En ik denk dat we dat in Nederland wel wat beter hebben gedaan... door die stedelijke uitbreiding... die bijna een soort... ja, als vanzelf wel... Nee, niet vanzelf, maar in ieder geval die druk, die is er. En die hebben we, die hebben we iets nadrukkelijker begeleid. Mhm. Mm in, in, in Nederland in, in meer geconcentreerde vorm.
0: Want wat, wat, wat waren we dan precies verloren als we, dus bijvoorbeeld, tegen Amsterdam Almere
1: aan hadden gebouwd? Nee, dan waren we volgens mij niks verloren. Sterker nog, dat was misschien. verstandiger geweest. Verstandiger geweest. Maar we hadden ook het anderszins kunnen verliezen. Namelijk dat bijvoorbeeld het Groene Hart uh, in lage dichtheid was volgebouwd. of uh, meer richting uh, Utrechtse Heuvelrug of, of waar dan ook. Ja. En los van de landschappelijke gevolgen die dat heeft... dat, dat zou dan denk ik wel in een lagere dichtheid zijn, zijn gebeurd.
0: Want wat is het nou met dat groene hart? Dat be begin ik ook steeds minder goed te begrijpen. <laughs> waarom dat zo waanzinnig belangrijk is om dat in deze manier te... Ten eerste, waarom heet het het groene hart? Want je krijgt een beetje een soort natuurvibes bij... terwijl het gewoon een agrarische industrievlakte is <laughs> van Eng Engels rijgras. Ja. Uh, waar, die, waar ook nog de boel enorm aan het verzakken is door die intensieve veeteelt, waardoor al die waterschappen honderden miljoenen uh, moeten gaan besteden om uh, al dat grondwaterpeil uh, goed te houden. Dat je je afvraagt van, ja, waarom is dit dogma er zo sterk? Het is ook niet zo dat nou heel veel mensen recreëren daar of zo. Uh, mensen die uh, zijn geïnteresseerd in natuurlandschappen, dat vinden ze fijn om heen te gaan, maar dit zijn niet de meest aantrekkelijke landschappen ook.
1: En dit is denk ik wel, wel persoonlijk. Ik, ik heb vroeger heel veel gewielrend en heel veel door het groen, Groene Hart. En ik waardeer het enorm, het, het gebied. Maar los volgens mij van de landschappelijke kwaliteit... of de ecologische kwaliteit... waar ik gewoon niet zo heel veel verstand van, uh, uh -huh. van heb... is het, daar heb je denk ik wel gelijk in... zonder meer een beleidsconstruct uh -huh. ook geworden. Dat, dat al voor de oorlog is ontstaan. Ja, dat is altijd het bekende verhaal dat Plesman... de oprichter van de KLM eroverheen vloog... en een hoefijzervormig stedelijk gebied zag... Met een groen hart daar ja. in het midden. En sindsdien uh, heet het het groene hart. En ja. hebben we het in, in allerlei beleidsnota's. Uh, zien, we het, zien we het terugkeren. Heeft het op een gegeven moment de status nationaal landschap gehad. Dat, dat heeft, het, uh, heeft het niet meer. Uh, maar provincies beschermen het nog wel vrij, vrij intensief. Noord-Holland en uh, Zuid-Holland en Utrecht. Um, dus het, ja, zoiets kan ook wel een, een eigenstandige... Ja, ...betekenis gaan krijgen en zo gereproduceerd worden. Mm -hmm. En dat is denk ik ook wat er gebeurd is. Maar ik, ik denk dat, dat je genoeg mensen kunt vinden... ...die je kunnen laten zien wat de ecologische en de landschappelijke waarden van het gebied zijn... ...om het wel het behouden waard te laten zijn. En dan is even de vraag, geldt dat voor het hele hart? Mm -hmm. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, met name de zuidkant. Uh, tussen Den Haag en Gouda, nou ja... Uh landschappelijke kwaliteit ontgaat me daar af en toe ook...
0: Uh... Maar dit, dit vind ik altijd ingewikkeld. Wat bedoelen de soort van ruimtelijke ordenaars met landschappelijke kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit? Want dit is een soort van een, een esthetisch begrip, ja. maar mensen kunnen daar verschillend over denken Zeker. natuurlijk. En, en op een gegeven moment heeft het heeft ook afruilen. Dus hoe weeg je dingen dan tegen elkaar af in, in, in dat vakgebied?
1: Nou, dat, 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 is, dat is een politieke afruil uiteindelijk. Dat is heel moeilijk om dat te kwantificeren van dit is kwaliteit en die kwaliteit is meer waard dan die. Uh, dat gaat uiteindelijk toch in de politieke arena wordt bepaald welke, welk belang uh, zwaarder weegt. Um, en ja, ik probeer me eerlijk gezegd over het algemeen niet echt een, een mening aan te meten over wat, wat ruimtelijke kwaliteit nu precies is is en
0: wat het niet is. En wat vind je dan van de soort van meer economische mensen die zullen zeggen van ja, we kunnen het kijken aan betaalbereidheid. We kunnen bijvoorbeeld zien dat als je tegen het Vondelpark aanwoont, dat dat een gigantische waarde vertegenwoordigt. Het groen van het Vondelpark, dat vinden mensen mooi. Daar wonen ze graag tegenaan. Nou ja, we zien niet dat er nou een gigantische waarde van die weilanden zit uh, waar mensen tegenaan wonen. Dus de betaalbereidheid misschien niet zo hoog. Um, dus, nou ja... Misschien kunnen we daar wel wat meer dan gaan bouwen.
1: Ja. Vind je nou,
0: dat een te beperkte... Uh...
1: Nou, die betalingsbereidheid is natuurlijk een, in, in bepaalde opzichten een beperkte visie. Ik vind hem wel vaak sterker uitgewerkt dan wat planologen daar tegenover mm -hmm. zetten. Er komt namelijk niet zo heel veel tegenover. Dus mm -hmm. dit, dit is, het is wel een, een, een vrij sterk analysekader waarmee je kwaliteiten tastbaar, meetbaar uh, kunt maken. En daardoor ook onderdeel kunt laten zijn van zo'n zo afruil, uitruil die je, net, die je net, net noemde. Maar het lastige met dat soort analyse is over het algemeen wel dat je niet alleen maar betalingsbereidheid uh, meet, maar ook de mogelijkheid om iets te kunnen betalen. Over het algemeen zijn bijvoorbeeld mensen die rond het Vondelpark wonen uh, ook ja, bovenmodaal, mm -hmm. kunnen dus ook meer besteden. Mm -hmm. Dus je meet dan niet alleen maar hun bereidheid om daar te wonen, maar ook hun vermogen om daar te kunnen ja, dus er ook...
0: zit ook de inkomensverdeling zit De erin, inkomensverdeling
1: eigenlijk. zit daar voor een deel in. En, en die technieken om dat te onderzoeken worden wel steeds beter. Van die, van die zogenoemde sortingmodellen. Mm -hmm. Dat je beter rekening houdt met wat voor, wat voor type mensen uh, en hoe ze verspreid uh, zijn over de stad. Dus dat wordt wel, dat wordt wel steeds beter. Maar nou, ik, vind het een, ik vind het een sterk analysekader, maar alleen op zichzelf te smal.
0: Ja. Ja, want eigenlijk ben je gewoon een gebruik aan het maken van hoe mensen, wat de gebruikswaarde is van mensen, bijvoorbeeld van groen. Hè, hoe, hoe, dat drukken dat dat, dat wij uit met wat we bereid zijn te betalen om in de nabijheid van dat groen uh, te wonen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, dat groen heeft ook bestaanswaarde. Hè? Dus bijvoorbeeld dat er ergens zo'n grotto lekker zit te pikken ja. in, een, in een weiland. Ja, dat vinden we, daar hoeven we niet per se dat wij daar genot van ondervinden, maar het is gewoon mooi dat het bestaat. Ja. En daar zit niet per se direct een prijs opgeplakt, hoewel we dan natuurlijk als we een soort van analyse zouden doen, zouden we dat wel kunnen doen. En gewoon een cijfer verzinnen van ja. nou, die grutto is ons toch zoveel waard of zo. Maar dat worden dan wel hele lastige verhalen. Maar ik vind het wel ingewikkeld dat je dus een soort van die, die stukken zit te lezen en je en ik heb geen houvast. Ja. Ruimtelijke kwaliteiten, ja...
1: Ja, nee, maar ik denk dat je, daar, dat je daar gelijk in hebt, dat dat ook, ook in de wetenschap nog weinig houvast heeft gekregen. Mm -hmm. En wat je zegt is helemaal waar. Bijvoorbeeld biodiversiteit zullen mensen in hun betalingsbereidheid uh, zelden uh, in voldoende mate waarderen, omdat je daar de consequenties ook niet helemaal van overziet. Dat heeft niet meteen direct betrekking op jouw woongenot, mm -hmm. maar misschien wel op langere termijn op het voortbestaan van diersoorten, voortbestaan van de, van de planeet. En ja, ga je dat allemaal verdisco verdisconteren in je, mm -hmm. in je huizenprijs? Ik vermoed van niet. Nee, dus, nee, nee. Dus, dus ja, je, je kunt niet alles overzien. Het ja. gaat toch wel heel erg uit van de rationeel denkende Ja, die, uh, mens, die wel heel erg vooruitziend is. Het perfecte informatie. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, een illusie.
0: Ja. ja. Oké, okay, dan een miljoen woningen. Uh, we zijn nu <laughs> natuurlijk gewoon... Uh, ja, gewoon elke politieke partij bij de laatste verkiezingen... die was het er in één keer over eens. Uh, ja. Er moeten een miljoen woningen uh, komen. Ja. Uh, jullie hebben bij het PBL... hebben jullie ja, ook gewoon die verkiezingsprogramma's uh, toen doorgenomen, hè? En uh, ja. daarna gekeken van, ja, wat staat er nou aan concrete maatregelen in? Um, ja, wat troffen
1: jullie aan? Wat, wat kan je daarvan zeggen? Poeh, um, ik, heb, ik heb een klein deel van dat, van dat onderzoek voor mijn rekening genomen. Nou, in ieder geval wil iedereen wel een minister van wonen of een minister van vrom of een minister van, van ruimte. En moet er iets van nationale uh, regie komen?
0: ja. Um, ik moet zeggen, bij mij gaan dan alle alarmbellen af. Want als hier in een vergadering iemand zegt dat de regie <laughs> moet worden gepakt. dan betekent het meestal dat
1: de ideeën op zijn. Maar oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik, in, in zekere zin, wij, dat, wij zijn daar ook kritisch over in dat, in dat rapport. Er wordt niet heel erg aangegeven wat dat dan vervolgens uh, betekent. Mm -hmm. En hoe dat dan vervolgens ook dat woningtekort uh, gaat dichten. Mm -hmm. um, en, maar dat is wel. Dat is echt. Over de hele linie wel zo'n beetje wat, wat bijna elke politieke partij voorstaat. En verder zijn er, zijn er wat verschillen in de, de mate van grondbeleid die, die partijen zouden willen voeren. Of uh, wat voor heffingen of wat dan ook. Maar dat is uh, denk ik allemaal niet wat, wat het woningtekort uh, gaat reduceren. En dat, dat was ook onze constatering wel zo'n beetje bij, bij alle programma's. Ja, dit is, dit is niet genoeg.
0: Dit zijn niet de grote posten of dit, zo. Dit,
1: dit gaat het niet, uh, niet, niet worden. En ik, en ik denk ook dat dat is omdat uh, woningbouw voor een heel groot deel een decentrale activiteit is. Het zijn ontzettend veel individuele pijplijnen, mm -hmm. bouwprocessen... waar je via nationale regie of allerlei nationale interventies maar heel beperkt enige versnelling in kunt, uh, in kunt aanbrengen. Nou,
0: ik vond het wel interessant dat in, dat in, juli, in dat, uh, die analyse van de verkiezingsprogramma's zei jullie van ja, zo'n minister van Front terug, uh, terugbrengen is leuk en aardig... maar er staat nu in principe al in de wet een soort van aanwijzingsbevoegdheid. Hè? Dus de minister van Wonen die er nu is... kan ook al zeggen, daar moet gebouwd worden. Dus die kan eigenlijk die decentrale processen nou ja, doorkruisen... Ja. als ze dat zou willen... Maar daar is in de afgelopen 30 jaar volgens mij nog nooit gebruik van gemaakt. Nee. Dus dan is een beetje de vraag: ja, waarom, als, dat, als we dat nu al niet bereid zijn te doen, wat, wat, wat moet zo'n ministerie van VROM dan nog eigenlijk bijdragen? van als we nu al op zich de instrumenten hebben, maar gewoon niet willen gebruiken? Nou,
1: ik kan me wel voorstellen: kijk, nu is, is ruimte en wonen, dat zijn is onderdeel van een, van een veel groter takenpakket van, van, van de minister. Mm het -hmm. zit allemaal bij BZK, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, in. Dan krijgt het natuurlijk in ieder geval op politiek niveau... niet helemaal de aandacht die het misschien zou moeten, mm -hmm. zou moeten krijgen. Dus een apart ministerie zorgt er in ieder geval voor... dat je, dat je daar, daar het, het prominenter op de agenda zet. Maar dan komen er nog steeds alle vraagstukken die er de afgelopen jaren ook waren. Van, ga je dan ook echt doorzettingsmacht... Tonen, hè? Mm -hmm. bijvoorbeeld het inzetten van zo'n zo aanwijzingbevoegdheid. Hoeveel geld gaat zo'n minister krijgen? Gaan die sectordepartementen zich schikken mm -hmm. naar die ruimte? Want dat is vaak toch de gedachte. Je hebt dan een minister van ruimte en dan moeten al die functies... natuur, landbouw, wonen, uh, water, dat moet bij elkaar gebracht worden. Maar ondertussen zijn er ook allerlei sectordepartementen mm -hmm. verantwoordelijk voor die dossiers. Ja, die gaan dat niet allemaal zomaar keurig netjes afstaan... En
0: ja, en dan harmonieus samenwerken. Harmonieus en dat uh, integreren. Uh.
1: En dan hoor je al die termen als meekoppelkansen, synergie-effecten. Dat ja, moet het allemaal. Ja, ja, ja. Nee, dan dat gaan weer de alarmbellen. Ja, dat gaat ook tegen. <laughs> nou ja, maar goed, dat, dat, heb, dat, heb, ik, dat heb ik ook wel. Um, ja, dat... Ik zie dat niet zomaar, uh, zomaar gebeuren. Je kunt, denk ik, een nationale uh, ruimtelijke ordening om allerlei redenen. dat dat weer een groter gewicht krijgt, lijkt me heel erg verstandig maar ga er niet al te grote verwachtingen voor hebben voor het dichten van dat woningtekort, want dan mm -hmm. denk ik dat je van een van een koude thuis. Komt.
0: Ja, want misschien is dit ook een soort van naïef economisme. Hè? Maar wat mij altijd verbaast, als ik dan in die nieuwbouwmonitorcorporaties of zo, dan zag je van, nou het, het aanleggen van een vierkante meter kost 1500 euro tot 2000 euro. Nou, dat is best wel veel, maar zeg maar als je kijkt naar de bouwkosten prijzen, bedoel je? Bouwkosten. Heen. ja. Als je kijkt naar de prijzen gewoon in grote steden... die liggen echt orders van grote hoger dan dat. Ja. Uh, dus het aanleggen van een vierkante meter... levert in principe heel veel geld op. Ja. Maar ja, dat... waarom gebeurt het dan toch niet? Van dat vind ik dat is eigenlijk wel
1: raar, toch? Nee, waarom werkt de markt niet? <laughs> waarom werkt de markt niet? Nou, er zitten volgens mij een aantal dingen bij. Die, die, die rekensom die werd la twee weken geleden ook bij Hollandse Zaken... Uh, dat programma van, is dat de Caro of de NCV? Ja, Zo'n een soort rekensom he. gemaakt. Heel simpel, huizenprijzen, bouwkosten eraf en naar er beneden. Maar er, wordt natuurlijk, er moet natuurlijk wel meer gedaan worden om zo'n woningbouwlocatie uh, mogelijk te maken. Dat moet bouw- en woonrijp gemaakt worden. Uh, er gaan allerlei plan- en proceskosten, die zeker binnen steden gigantisch zijn, moeten er uh, vanaf. Ja, dat zijn wel kostenposten die, die van dat verschil wat jij net aanduidde, wel ook af moeten om het mogelijk. Uh -huh. ...te kunnen maken. Um, ja, en dan speelt toch ook vaak een rol dat de grond tegen een relatief hoge prijs uh, vaak gekocht is. Uh -huh. um, om ook de, omdat ook de verkopende partij van de grond vaak wel weet van nou hier is woningbouw uh, mogelijk. Uh -huh. de, ja, dat ga ik niet voor een agrarische waarde uh, afstaan. Uh -huh. Dat, 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 dat prijs ik alvast het toekomstige gebruik. Ja, uh, dus dit moet je echt even je.
0: uitleggen aan de, aan de mensen. Uh, uh, dit gaat over de residuele grondwaarde. Hè? Dus ja. Ja, wat is grondwaard?
1: Ja, ja dat is altijd uh, ingewikkeld en uh, contra-intuïtief. Zo, zo, ja, zo lijkt heel het. erg
0: contra-intuïtief. Ja. Ja.
1: Nee, misschien even geschiedenis. Dit gaat denk ik terug naar uh, uh, David Ricardo. Een, een Britse econoom. Begin 19e eeuw schreef hij het boek. Uh, principles of Political Economy and Taxation, als ik het goed zeg. Ja. En daarin staat ook een quote, waarin, uh, vrij vertaald, waarin hij zegt... Graan uh, is niet duur omdat de grond duur is, maar de grond is duur omdat graan duur is. Mm
0: -hmm.
1: Met andere woorden, uh, de waarde van de grond is een afgeleide van hetgeen er op die grond gebeurt. Mm -hmm. Van de waarde van degene dat op die grond gebeurt. Dus de waarde van graan bepaalt de waarde van grond. En dat kunnen we ook vertalen naar uh, grond voor woningbouw. Mm -hmm. um, de grond voor woningbouw heeft, heeft een waarde vanwege de woningen die er uiteindelijk op gerealiseerd worden. Dus als als kunnen worden. Kunnen worden. Dus als op een gegeven moment duidelijk wordt van nou deze locatie gaat uh, gebruikt worden voor in de toekomst voor woningbouw. Uh, dan gaan ontwikkelende partijen, maar ook gemeenten... maar ook een boer bijvoorbeeld die de grond verkoopt... en een adviseur daarbij inschakelt... want dat gebeurt natuurlijk over het algemeen... gaan denken van ja, wat zou hier nou straks allemaal gerealiseerd kunnen worden... qua woningbouw en wat zouden die woningen waard uh -huh. kunnen zijn? En vervolgens ga je dan bedenken... ja, maar we moeten die woning ook bouwen. Dus die kosten moeten er vanaf. Uh -huh. um, maar we moeten ook de wegen aanleggen. Uh, we moeten ook nog misschien het draineren... Er moet openbare ruimte komen. Die kosten moeten er ook vanaf.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk, als je dus die woningwaarde... van wat er gerealiseerd zou kunnen worden... vermindert met al die kostenposten... Mm -hmm. dan kom je uiteindelijk uit bij wat dan heet de residuele waarde. Namelijk het restant dus. De rest, mm -hmm. Het restant yeah. van die rekensom. Uh, dat is dan de residuele waarde van ruwe bouwgrond. En dat is in principe de grond die dan bijvoorbeeld van een boer... wordt verhandeld richting een projectontwikkelaar. Yeah. Of in de stad van een voormalige fabriek. Naar een projectontwikkelaar.
0: Ja. Ja. Dus, en met dat geld moeten ook de partijen betaald worden, een beetje.
1: Ja, ja. zeker. Dus um, je prijst bij de waarde van de grond al heel erg in wat er in de toekomst gerealiseerd zou, zou kunnen, kunnen worden. worden. Waarmee je dus ook eigenlijk al gelijk een beetje de boel op slot zet. Hè? Dus dit, dit, is, dit gaat prima zolang de woningmarkt. zolang de huizenprijzen stijgen. Want dan mm -hmm. heb je uiteindelijk de waarde waartegen het gekocht is uiteindelijk lager dan die die op een gegeven moment, dan dat die op een gegeven moment waard is. Hè? Want die huizenprijzen die blijven, die blijven stijgen. Dan heb je mm -hmm. marge om nog mee te spelen. Mm -hmm. Maar wat we natuurlijk hebben gezien na 2008 of eigenlijk vooral in 2012, 2013 na de financiële crisis en de gevolgen daarvan werden een paar jaar later duidelijk, is natuurlijk dat die huizenprijzen gingen dalen. Yeah. Waardoor die, de, de grondprijs die mensen in het verleden hadden betaald hoger kwam te liggen dan de, wat, de, wat de grond op dat moment nog waard was. En ja. dan kom je niet meer uit. Ja, en dan, dan ga je het... dus ook niet bouwen. Dan ja. ga je niet bouwen. En dus dat, dat is... was ook
0: heel erg wat, wat, wat je ziet. Hè. CPB heeft zo'n studie gedaan naar van... wat gebeurt er met de bouwproductie als de prijzen stijgen? Nou, dat ja. is tamelijk inelastisch, heet dat dan. Ja. Dus er is ja. weinig relatie tussen prijsstijgingen en uh, uh, wat er dan gebeurt. Maar bij prijsdalingen is het wel in één keer heel elastisch. Dus ja. dat wil zeggen dat als de prijzen dalen... dan krimpt de bouwproductie heel hard mee in Nederland. Ja. Dat heeft hier dus mee te maken. Ja, het is
1: makkelijker om iets te laten dan om iets, uh, om iets te doen. En dat, dat is wat je, dat, waarom je die asymmetrische elasticiteit ziet. En dat er inderdaad bij prijsdalingen... de, de bouwproductie voor, voor een belangrijk deel stil kwam te liggen. Toen kwam er ook nog eens een keer die verhuurdersheffing... voor de corporaties mm -hmm. overheen. En toen was het natuurlijk helemaal wel uh, uh, even gedaan met... De, met de productie. Mm -hmm. Maar dat had voor een belangrijk deel te maken met dat, dat ontwikkelende partijen uh, hun business case niet meer rondkregen. De financiële haalbaarheid ja. was, was even weg. En dan is het ja, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verstandig om even te wachten.
0: Want daar zie je hier bijvoorbeeld in Amsterdam ook veel van die projectontwikkelaars over klagen van... Ja, er is een wisseling van het gemeentebestuur en die zeggen dan in één keer... we moeten bij elk bouwproject 40% sociale huur, 40% middeldure huur en 20% koopwoningen aanleggen. Wij hebben grond gekocht in de veronderstelling dat dat niet hoefde. Uh, nou ja, sociale huur, middeldure huur, dat drukt de exploitatie, hè? Dat, 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 daar is er minder rendement te halen. Dus we komen niet meer uit, dus we gaan niet meer bouwen. Nou ja, dat zijn natuurlijk best wel moeilijke discussies, omdat we niet in de boeken kunnen kijken... Ja. Uh, en dan is er heel erg onderling wantrouwen tussen die projectontwikkelaars en de gemeente. Dat de gemeente altijd zegt: Nou, dat geloven we niet. En dan... Maar ja, dus daar kan je ook zeggen: de proof is in de pudding. Van ja, als er niet gebouwd wordt, dan zal het inderdaad wel niet iets opbrengen, toch? Of is dat.
1: Nou, dat, dat zou ik niet automatisch zeggen. Dat kan in sommige gevallen zeker het geval zijn. Hè? Maar uh, je had laatst Koen Teulings hier, uh, hier op bezoek. Mm -hmm. Die heeft recent een onderzoek gedaan waarin hij laat zien dat het voor veel stukken grond best interessant kan zijn om bij een opgaande markt mm -hmm. nog even een, een optiewaarde. Het heeft een optiewaarde om maar even een tijdje te wachten. Ja. Want het gaat, het gaat nog beter worden. Ja. Dus um, en in, in dit geval speelt het natuurlijk ook nog weer mee. Als toen net voor de gemeenteraadsverkiezingen was het volgens mij de vorige keer al dat, dat partijen zeiden van nou we wachten wel even op het nieuwe college uh, voor we gaan bouwen want misschien dat die, dat die regel wel weer.
0: Ja, 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 ja. dus je kan als gemeente kan je eigenlijk ook nooit geloofwaardig zeggen. Het blijft altijd 40% sociale huur.
1: Nee, dat uh, kun je alleen voor de komende vier jaar. Uh, ja, ja uh, dus die kunnen garanderen. natuurlijk ook
0: speculeren op een verandering van het regime. Waardoor je, je ook de vertraging uh, ja. inbouwt.
1: Ja. ja, nee, dus die, volgens mij moet je dat dus ook heel, heel genuanceerd zien. Die, die vertraging of die, of die gebrekkige mogelijkheden tot versnelling van de bouwproductie. Dat zit zowel een beetje aan publieke als aan private kant. Uh -huh. dat, dat dat niet altijd even, even snel uh, verloopt. Ja, maar het is van beide kanten ook heel goed te begrijpen: hè, dat, een, dat een gemeente op een gegeven moment zegt: die zien die, zien die torenhoge huizenprijzen en dat grote groepen geen woning in de stad kunnen krijgen. Ja, dan is zo'n 40-40-20 regel: hè, 40% koop. Uh, uh, Nee, het is 40% sociale huur, 40% midden...
0: Midden duur huur, dus dan wordt het ja. voor 30 jaar vastgelegd... Of zo, dat je niet mag, uh, niet hoger dan x bedrag.
1: Ja, en 20% uh, dus koop. koop en, en duur huur volgens yeah. mij. Ja. Dat is dan wel een logische regel... maar ik snap ook wel weer vanuit private partijen... dat je denkt van ja, we, we zijn nu net klaar om te gaan ontwikkelen. En dus eigenlijk worden de spelregels tijdens het spel uh, yeah. uh, aangepast. Je wil wel eigenlijk een soort stabiel kader hebben... En dat, dat kader kan best wel streng zijn. En dus ook wel nadrukkelijk een, een groot aandeel betaalbare woningen in zich hebben. Maar dan wel enigszins voorspelbaar. Ja. Zodat je ook je, je, ja, je beslissingen daarop kunt ja. baseren. Dat je daar vertrouwen in kunt hebben dat je, dat, dat ook zo blijft.
0: Nou ja, ja, ik denk dus echt een beetje... Uh doodsbedreigingen mogen naar Rudy en Freddy's show... uit de correspondent.nl. Ja. Maar ja. uh, ik, uh, ik, ik, ik neig steeds meer naar een beetje... Li meer liberalisme op de woningmarkt. In die zin dat ik denk dat, de, dat het heel belangrijk is... dat er meer woningen bijkomen. Dat moet echt het allereerste zijn. En zeker in steden en plekken waar mensen willen wonen. En mij boeit het zelfs wat minder... of dat dan sociale huur is of vrije sectorhuur, als ze er maar komen. Uh, ook omdat ik denk van... Uh, ja, nu is het zo dat mensen met hoge inkomens wat vroeger modale woningen waren, kopen. En mensen met modale inkomens kopen wat vroeger arbeidswoningen kopen waren. En mensen met beneden modale inkomens, die moeten in Almere wonen, zeg maar. En als je gewoon, uh, dat is ook een treintje. Dus als zelfs als je dan toch bouwt voor, zeg maar, de wat hogere inkomens... of voor de middeninkomens of voor modale inkomens... Ja, die kopen een ander huis in Amsterdam dan niet. Die misschien wel weer naar mensen met beneden modale inkomens zou kunnen gaan. Ik bedoel, het wordt ook niet heel dynamisch bekeken dan in mijn.
1: Nee, je, je, hebt, je hebt gelijk dat, dat, die, dat die verschillende segmenten met elkaar in verbinding staan. En ik ben het ook met je eens dat het, je kan beter uh, uh, dure woningen bouwen dan helemaal geen woningen. Ja, precies. Helemaal en... geen woningen. Um, ja, en voor een deel is het, ja, kun je er ook niet zo heel erg veel aan doen als, als individuele ontwikkelaar, maar ook als individuele gemeente, dat die, dat die vierkante meterprijzen. Uh, zo gigantisch zijn, die kun je niet kunstmatig uh, uh, gaan drukken.
0: Nou ja, dat, dat, dat is dus denk ik ook een beetje de illusie die er inderdaad komt. Van dat, dat je het gewoon uh, per gebod eigenlijk kunt gaan zeggen... nou ja, die, die, die woningprijzen mogen niet hoger dan dit of de huren dan meestal. Hè? Dus nu is ook heel veel uh, huurprijsbevriezing... wordt echt serieus een soort van beleidsoptie. Maar ja, dan, dan, dan is zeg maar de schaarste blijft... Dus dan krijg je gewoon een andere manier om die woningruimte, die schaars is, te verdelen. En dat zijn wachtlijsten. Dus je, de toegankelijkheid van de stad wordt er echt niet meer op, zeg maar. Want er blijven evenveel mensen wonen. Sterker nog, misschien wel minder omdat je, doordat die prijzen gewoon laag, kunstmatig laag zijn, ga je meer woonruimte consumeren dan je eigenlijk nodig hebt. Uh, ja en, en, voor me, en, en, en wat dat betreft is het voor mij ook gewoon heel belangrijk dat zo'n stad toegankelijk is. Dus dat mensen die er willen wonen, er ook kunnen wonen. En daarvoor is gewoon meer woonruimte nodig.
1: Zeker, dat is volgens mij ook wat, wat, een, wat op lokaal niveau het primaire is... dat je kunt doen als, als lokale overheid. En er moet meer gebeuren natuurlijk om de betaalbaarheid van de stad uh, te vergroten. Wa waarom zijn huizen nu zo duur? Dat, dat komt voor een deel ook door extreem lage rente. Wat weer komt door het monetaire beleid dat door de Europese Centrale Bank... Uh, dat is
0: toch ook eigenlijk, dat, 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 dat snap ik ook niet dat dat een soort van de indicator is van onbetaalbaarheid die de hele tijd wordt genoemd, die woningprijzen. Maar dat, een woningprijs zegt op zich nog niks over nee. de maandlasten, want het, is, het ligt ook aan wat de rente is. Ja. Kijk, ik heb voor mijn moeder laatst even berekend van wat zij toen ze haar woning kocht in 1982 met een rente van 14%, toen had ze eigenlijk bijna dezelfde maandlasten als nu gehad. Terwijl die woning geloof ik 80.000 gulden was. En nu 500.000 euro of zo. Ja, ik weet, ik noem eventjes wat cijfers hoor. Maar het, zeg maar, die rente is van zo overweldigend belang. Dat is absoluut. Eh, eh, dus dat vind ik ook altijd, je moet daar een beetje anders naar kijken. Van, je kan er enorme astronomische bedragen in Amsterdam van woningen. Maar dat, ja, dat zegt nog niet zoveel. Over maar je ziet vaste. natuurlijk wel
1: dat het aandeel dat mensen kwijt zijn aan hun woningen... ten opzichte van hun inkomen, dat dat wel toeneemt. Dus dat is, dat, dat ja. is meer een indicator dat, dat, dat een steeds groter deel van je inkomen opgaat... aan aan, ...aan je woning. Ja. Dat is denk ik wel iets om... Uh, ja, ja, ...om wel rekening mee te houden. Dat wordt, wordt natuurlijk... ...voor mensen met een hoog inkomen... ...is, is 40% bij wijze van spreken nog wel op te, te hoesten. Maar als je... Ja. ...modaal of benedenmodaal zit... Dan wordt het al een stuk lastiger.
0: En hoe erg geloof jij ook in. Want daar begint nu ook wel een beetje. Een soort van vraag aanbod. Skepsis te ontstaan. Van, uh, heeft het überhaupt wel zin om te, te bouwen. Want het zal altijd duur blijven. Amsterdam. Uh, en dat doe je ook helemaal verder helemaal niks aan. Wat, wat, wat ja, dat, jij
1: dat? Dat hoor ik ook steeds meer. Nee natuurlijk uiteindelijk op de lange termijn. We, we weten allemaal dat de woningen. Die we de komende vijf jaar gaan bouwen. Gaan niks met de, gaan niks met de prijs doen. Maar structureel veel bouwen gaat op de lange termijn natuurlijk echt wel wat met de prijs doen. Dat, dat is wel volgens mij een vrij simpele vraag-aanbod-verhouding. Maar het is niet het enige. Mm -hmm. En die discussie lijkt elke keer ontzettend binair uh, gevoerd te worden. Dus het gaat, sommigen zeggen, nee, het is puur het, het woningtekort. En anderen richten zich puur op uh, fiscale en, en financieel-economische mm -hmm. omstandigheden. Waardoor het komt. Het is een combinatie van die, mm -hmm. van die twee. En ze zijn allebei, uh, uh, zijn dat volgens mij knoppen waar je aan moet draaien om wat te doen. Uh, uh, aan, aan de betaalbaarheid en aan de toegankelijkheid van de woningmarkt.
0: En waar, ik had hier laatst uh, Koen Teulings... en die zei eigenlijk van... ja, ik ben voor meer woningbouw in Amsterdam... maar ik heb niet de illusie dat het daardoor goedkoper wordt... want zijn redenering was eigenlijk... agglomeratie-effecten zijn zo groot... dus de agglomeratie-effecten zijn dat de stad aantrekkelijker wordt... als er meer mensen wonen. Dus hij zegt eigenlijk als je je woningen neerzet... dan komen er meer mensen naartoe... en die mensen trekken weer nog meer mensen aan... En daardoor stijgt ook de vraag als je meer aanbod maakt. Waardoor je eigenlijk de stad alsmaar duurder wordt. Zelfs als je de woningen neerzet. Geloof je dat?
1: Ja, maar niet voor elk, voor elk gebied. Niet voor elke, dat kan voor Amsterdam uh, waar zijn. Maar dit is ook weer asymmetrisch. Ja. Dit, 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 ook in Amerika. Dit zie je vooral in de San Francisco Bay Area. In Boston en rond New York. Mm -hmm. En in de rest van Amerika werkt dit, werkt dit anders. Mm -hmm. En ik denk dat dat in Nederland in het klein... Ook het geval is. over het algemeen... Helpt het echt wel om het aanbod te vergroten. Maar inderdaad, in het geval van Amsterdam is, is maar de vraag of dat een, een heel erg prijsdempend effect gaat, uh, gaat hebben, sterker, nog, inderdaad, die, die agglomeratievoordelen, zouden wel eens ertoe kunnen leiden dat het misschien juist wel prijsverhogend is. Maar wat jij dus net ook zei, het gaat uiteindelijk wel erom dat, dat iedereen uh, die hier zou willen wonen, of hier geboren is, wel een woning zou moeten kunnen krijgen. Dus nou ja, mm -hmm. dat, dat kan natuurlijk via verschillende segmenten kun je dat proberen te realiseren.
0: Ja, want daar heb jij ook een stuk uh, over geschreven, hè? van over de stad. Ja. En over, uh, ja, eigenlijk was het een beetje de vraag van van wie is de stad? Ja. En dat je heel veel steeds vaker die literatuur leest van uh, over, uh, over steden... en dat daar een soort impliciete waarde, waardeoordelen in zitten... die jij eens een keertje expliciet wilde maken.
1: Ja, je, je leest best wel veel over de inclusieve stad... Ja. Uh, daar heeft iedereen het over en dus, ja, van, wie, van wie is de stad en dan is eigenlijk het, het vrij gemakkelijke antwoord natuurlijk ja, van iedereen is de, is, de, is de stad maar dat helpt je natuurlijk niet zo heel erg veel verder wat is het dan wat van iedereen uh, mm -hmm. is het klinkt, klinkt misschien wat, wat filosofisch dus ik dacht van, ik wil dat iets concreter maken, heel veel steden zijn bezig met de inclusieve stad en dat blijft in al die beleidsstukken uh, vaag mm -hmm. uh, soms tegenstrijdig Soms ook um, in de uitvoering tegenstrijdig. Dus dan zegt een gemeente dat ze een bepaald type beleid gaan voeren. Maar de uitvoering is, is vanuit een ander rechtvaardigheidsperspectief. Dus ik dacht van, ik wil op een rijtje zetten... wat voor rechtvaardigheidsperspectieven je hebt. Want rechtvaardigheid kun je op verschillende manieren opvatten. En wat dat dan vervolgens zou betekenen voor beleid. Mm -hmm. Dus dat nou ja, het, het rechtvaardigheidsprincipe leidend is... voor wat voor beleid je voert. En ook dat die rechtvaardigheidsprincipes niet samen... Uh, gaan in veel gevallen. Je kunt niet en... Want dat is een van die perspectieven die ik uitwerk. Je kunt niet en een vrije stad willen. Een, een stad waar iedereen vrij is om... Uh, zijn locatie te kiezen. Zijn woning te kiezen. Mm -hmm. En tegelijkertijd een soort... Egale spreiding van inkomensgroepen. Yeah. Uh, etniciteit, opleidingsniveau... Uh, leeftijd of wat dan ook. Zo'n egale spreiding kan dan niet. Yeah. Die twee die zijn... Fundamenteel met elkaar onverenigbaar. Yeah. Moet je erkennen. Dus daar moet, moet je ook een keuze, uh, uh, denk ik in, maken. Als je, uh, ja, als je segregatie in, in verregaande mate tegen wil gaan, dan kun je dan kun je in ieder geval niet permitteren dat mensen zeg maar vrij bepalen in de stad waar vrij van huizen, ja, dat, dat, nou Ja, dat zie je natuurlijk nu een beetje. In die twee bosbuurt in Rotterdam. Ik weet niet of je de, de ja, ja, ja die...
0: dat ze het hebben gesloopt en het dan ja. ook nog gaan verdunnen. Ja, dat is een beetje raar. Van ja, me en,
1: en, en koopwoning hoge inkomens moeten daar dan uh, mm -hmm. komen. En dat, dat is vanuit zo'n egaliteitsgedachte natuurlijk wel te begrijpen. Hè, dat er een andere bevolkingssamenstelling daar komt. Mm -hmm. Maar het staat haaks op vrijheid.
0: Grappig, want ik heb het idee dat juist onder een soort van de meer linkse medemens die twee bosbuurt sloopt heel erg als een aanval wordt ervaren, toch?
1: Ja. Ja, nee, die, die, die indruk heb ik, uh, heb ik ook. Ja, maar die, jij zegt dat bij, is
0: juist een soort van gemotiveerd vanuit we moeten al iedereen mengen.
1: Ja, da, 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 daar, daar, komt het, daar komt het uit voort. Ja, ja. Het is heel erg, uh, ik noem dat in dat essay, de egale stad. Ja. Het is heel erg vanuit de egale stad geredeneerd en niet vanuit de vrije stad. Ik denk eerlijk gezegd dat je vanuit het liberalisme nog wel de sterkste kritiek kunt formuleren op, uh, op dit beleid. En niet zozeer vanuit uh, het egalitarisme.
0: Ja, 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 ja. En zijn die allemaal altijd helemaal strijdig? Want je had dus drie dingen. De welvarende stad, de egale stad en de vrije stad. En de ja. welvarende stad is dan eigenlijk... Dan moet ik denken aan die agglomeratie-effecten en zo. De agglomeratie-effecten. Of het economische groei aanjaagt.
1: Of... Ja, waar, waar we het dus straks ook even hadden over die, over die betalingsbereidheid. Het gaat denk ik heel erg vanuit die welvaartstheorie... Proberen ze maximale welvaart te genereren voor de stad... Ongeacht, of minder of meer ongeacht... De verdeling, ondergroepen, onderwijken... Mm -hmm. Dus vooral de koek zo groot ma mogelijk maken... los van hoe die dan verdeeld is. En ook iets minder aandacht voor individuele rechten... Mm -hmm. um, en individuele vrijheden.
0: En, en want uh, uh, het, het mengen van wijken... Dat zorgde toch, uh, want er was laatst uh, uh, zo ook zo'n onderzoek over de lotingen bij Amsterdamse corporatiewoningen. Hè? Dus dan heb je een soort van, uh, ja, heb je eigenlijk een mooi natuurlijk experiment. Mensen krijgen een woning en anderen krijgen hem niet. En dan kan je zien wat gebeurt er met hun inkomen bijvoorbeeld als ze in een, uh, uh, in een sociale huurwoning in een rijke wijk worden neergezet. Hm. En je zag dat dat uh, voor mensen die verplaatsen van een hele uh, uh, arme wijk naar een hele rijke wijk door een loting, van een, uh, omdat ze ingelood waren, dat dat echt een heel fors effect had op hun inkomen. Echt vijf, zesduizend euro aan huishoudinkomen erbij of zo. Maar, bij de, uh, uh, maar de meeste sociale huurwoningen staan natuurlijk helemaal niet in rijke wijken, nee. maar in, juist in arme wijken. En
1: waarom kregen ze dat geld erbij dan? Wat, wat, hoe werkte dat dan?
0: Ja, dat is dus de, de vraag. Zij had gewoon gekeken naar uh, wat ze dan... Wa, wa, je ziet gewoon, je kan uit de registers kan je halen waar ze bela wat de belastinginkomsten is op huishoudniveau. En je zag dat als zij van huis ver, uh, verwisselden na twee jaar, dat hun, hun huishoudinkomen 5000 euro hoger was gemiddeld.
1: Nou ja, ik ben dan toch wel geïnteresseerd in het causale mechanisme waar dat dan door komt
0: Ja, ja nee, dat is een interessante vraag. Maar dit is ook, ook in Amerika, hebben ze die onderzoeken met Moving to Opportunity en zo. Ray ja. Chetty. Ja. Die heeft toen ook, hebben toen ook een soort van vouchers, kregen dan bepaalde gezinnen om naar een uh, betere wijk uh, uh, te gaan. En dan zag je dat daar ook best wel forse uh, positieve effecten van waren. Ja. Van menging dus.
1: Ja, dat is wel interessant, want de, die, die buurteffectenliteratuur, mm -hmm. die, die is inmiddels echt gigantisch. En, en ook redelijk onbeslist volgens mij wel. Dus dit soort voorbeelden komen voor, maar ook wel veel voorbeelden waarbij het niet aangetoond wordt dat de buurt echt effect heeft op de individuele kansen. Dus dat het vooral zo is dat mensen met bepaalde individuele kenmerken, kansen, in bepaalde wijken concentreren. Dat dat meer aan de hand is dan dat die wijken... Een sortering overzorgen. eigenlijk. Het is, sorteer, het is een selectie effect en geen... Buurteffect. Er is best ja. veel literatuur ook
0: die dat nou ja, maakt. ja, ja, kijk, je moet nooit op één uh, onderzoek nee. varen. Maar in dit geval is het natuurlijk wel doordat die loting er is... Ja. een heel goed kausaal uh, onderzoek. Ja. Uh, maar wat wel heel erg pijnlijk was... was eigenlijk dat de gemiddelde toewijzing van een sociale huurwoning... een negatief effect op je inkomen had. Dus je ging daar eigenlijk in inkomsten op achteruit... Het was alleen bij die subgroep van mensen die van armen naar een rijkere wijk gingen, dat ze er op vooruit gingen qua inkomen. Ah ja. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de meeste sociale huurwoningen niet in de beste wijken staan. Maar dat is wel een soort van uh, voor mij dat ik dan denk: van oh ja, dat is wel interessant. Misschien zouden we dus dan juist meer moeten gaan mengen. Mm -hmm. Ook, ook voor, vanuit de welvarende zeg maar, uh, stad. Dat het misschien goed is dat mensen dan meer kansen krijgen en ook hun inkomen erop vooruit zou kunnen gaan.
1: Ja, als het zo is. Als het zo is, Ik haal ook een, wat literatuur in dat essay aan... Waar, waarin juist wordt aangegeven dat dat, dat, dat nog redelijk onbeslist is. Hè. Dat ja, er, ja, ja, er ja. inderdaad literatuur is dat zegt van... ja, die buurt die doet echt wel wat met je. Uh, en literatuur die zegt van... ja nee, het, is, het is toch vooral je individuele kenmerken.
0: Ja ja, 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 ja. En
1: er is geen additioneel effect van die buurt.
0: En dan zou er een afruil zijn, veel meer. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk wel sowieso wel zo dat er afruilen zijn uh, uh, in... Uh, ja, ik, me ik merk bijvoorbeeld heel erg dat het nu ook in linkse kringen... gentrification bijvoorbeeld echt een soort van scheldwoord aan het ja. worden is. Hè? Dus dat het heel slecht is als... Nou ja, ik woon bijvoorbeeld in een wijk met 90% sociale huur... dus ik ben eigenlijk wel een soort van uh, kleine satan. <laughs>
1: uh,
0: maar dat dat, dat, dat dat gewoon wordt gezien nu als iets heel slechts. Ja. En ik weet niet, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, misschien heel flauw maar ook, ook, ook weer genuanceerd. Dat hangt er maar helemaal vanaf hoe die gentrificatie tot stand komt. Ik ben over het algemeen wel kritisch over door de overheid geleide uh, gentrificatie. Dus als daar echt een, een plan aan te grond zal liggen om die samenstelling van die wijk echt te veranderen. Zoals twee Tweebosbuurt. Zoals die twee bos. Dat ze gewoon gaan slopen echt
0: met de bulldozers doorheen. Ja. En hier moet nou maar
1: koopwoningen komen. En hier moeten nu maar koopwoningen. Nou, dat, volgens mij moet je daar heel terughoudend... Mm -hmm. uh, Mee zijn. Maar dat een wijk verandert, kijk, een stad verandert. De oermoeder van ons vakgebied, Jane Jacobs, heeft dat al uh, laten zien in de Death and Life of, of Great American Cities: dat, dat, dat steden dynamisch zijn en dat ze komen en dat ze gaan en hetzelfde geldt voor wijken. Mm -hmm. die, uh, die hebben soms een opleving en soms gaat het wat minder. En dus niet elke opleving moet als negatief volgens mij ervaren worden... maar is gewoon intrinsiek onderdeel... van wat een stad en wat een sociaal systeem mm -hmm. eigenlijk is. Ja, ja, ja. Het leeft. Ja. Dus het verandert.
0: Ja, ik moest wel heel erg lachen. Iemand stuurde mij van Twitter... nee, ik zit daar niet meer op. Iemand stuurde mij dat. <laughs> maar die stuurde mij zo'n uh, uh, stukje uit de krant ergens in uh, ja ook in de jaren 60 of zo van uit in New York in Greenwich Village dat je dus bewoners had die daar klaagden over al die artiesten en uh, vervelende mensen die daar kwamen wonen en dat dat toch de oorspronkelijke soort van uh, buurt helemaal aan het, uh, aan het vernietigen was en zo en die in het cultuurtje wat ze daar hadden opgebouwd terwijl dat nu juist is wat we ja Greenwich Village dat is de artiestenbuurt ja. weet je wel ja
1: het wordt nu hartstikke gewaardeerd ja het wordt ja. nu
0: enorm gewaardeerd ja en dat ja, dat zou je de, waarschijnlijk. Ja, in Amsterdam heb je dat ook heel veel. Ja, de wijken zijn de, allemaal heel anders geworden. Door
1: Jordaan was dit. toch ook een, uh, 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 ja, een beetje een afvoerputje in de, in de, in de jaren 60. Dat was ook verval. Ja. Um, ja, dan komen we nu op. Uh, of wil ik nog
0: iets over de grond nou, Nee, we komen gewoon op een nieuwe rubriekje in deze. podcast... <laughs> En die heet uh, overgewaardeerd of ondergewaardeerd. En ik, ga, ja, ik, noem gewoon een, uh, ik noem gewoon een onderwerp en dan mag jij zeggen of het uh, over of ondergewaardeerd is.
1: Zonder toelichting? Zo Zonder
0: toelichting. Je mag zelf invullen op welke schaal. Het is allemaal uh, oké. Okay. Okay. De Utrechtse wijk buiten witte vrouwen.
1: Ondergewaardeerd, natuurlijk. Ja, ja toch wel? Nee. nee, die is niet
0: ondergewaardeerd volgens mij. Nee, 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 nee. in ieder geval. Kijk nou, qua... op
1: funda en ik kreeg ook niet die indruk. Nee, nee qua, qua huizenprijzen is die, is die overgewaardeerd.
0: Ja. Maar uh, de speculatie en revolutiebouw, hè, dat, dat, was, dat, dat is natuurlijk uh, buiten Witte Vrouwen. Ja, van jij noemt het een jo Ja, dat, uh, dat is mooi, toch? Dus je vind ziet dat. Ik, al,
1: ik, ik vind een, een stad die ontstaat enigszins zich spontaan ontwikkeld, wat hij toen deed in de 19e eeuw, in, de, in, die, in die hele korte periode. Uh -huh. Dat vind ik een vorm van stedenbouw, die we, waarvan ik jammer vind dat we die grotendeels zijn kwijtgeraakt. Ja. Uh, dat, dat, nou ja, de diversiteit, kleinere ontwikkelingen.
0: Ja, nou, gaan we naar het volgende. Het label neoliberalisme.
1: Overgewaardeerd. Ja? ja, ja. Want? <laughs> nou, dat wordt te pas en te onpas gebruikt voor alles wat mensen niet leuk vinden. Um, en het heeft heel vaak heel weinig met klassiek liberalisme te maken, terwijl dat dat wel de suggestie is, dat het namelijk een nieuwe vorm is van klassiek liberalisme, maar heel veel dingen die uitgescholden worden voor uh, neoliberalisme heeft vaak meer met elitisme te maken dus het ondersteunen van bepaalde bedrijven of bepaalde groepen mensen wat de overheid doet, wordt heel vaak neoliberaal genoemd, mm -hmm. hypotheekrenteaftrek wordt ne neoliberaal genoemd of het aanproberen te trekken van internationale bedrijven wordt, wordt ...wordt neoliberaal genoemd. Nou, wat niet bijna. Ja. Maar dat heeft met klassiek liberalisme... ...helemaal niets van doen. Mm -hmm. Dus ik vind het een, een term... ...die veel te ver is opgerekt... ...en daardoor zijn zeggingskracht... Uh, ...verliest of ja. uh, heeft verloren.
0: Ja, ik, ik heb ook altijd het gevoel... ...dat een beetje... Je krijgt daardoor... Uh, kan je heel makkelijk vermijden om concreet te worden ook. Dus ja. dan zeg je gewoon je ja, hoge huizenprijzen. Ja, dat komt dus door Thatcher, Reagan, opkomst, neoliberalisme. Ja. En wat, wat zeggen we dan eigenlijk? Ja. Kun je mij gewoon... Kan het even concreet worden? Wat wil je precies? En welke knop ja. wil je draaien? Nou, dit, Want dit... er is geen knop neoliberalisme. En er zijn ook niet mensen die zich neoliberaal noemen. Überhaupt. Nee, ik, dus...
1: ik, ik noem het wel eens uh, conceptuele of intellectuele luiheid. Het is mm -hmm. vaak als je, als je de analyse niet echt wil maken, dan, dan gebruik je dat.
0: Ja, oké. Okay. Functiemenging,
1: uh, ondergewaardeerd
0: toch nog wel? Ja. Want uh, er was een tijd dat wij in de stedenbouw en zo zeiden: Van nou ja, uh, het moet allemaal gescheiden zijn. Ja. Je hebt wonen, werken, recreëren, uh, ja, zogenaamde, zogenaamde
1: SIAM-gedachte van, ja. van een, een architect en stedenbouwkundige collectief van, van, voor de, van voor de oorlog van Eesteren... en Le Corbusier. En dat heeft ze eigenlijk tot en met de VINEX is dat het, uh, het mantra geweest dat je functies van elkaar moet scheiden. Terwijl dat langzamerhand die functies niet meer zo op gespannen voet met elkaar staan. Als ze begin 20 e eeuw en eind 19e eeuw stonden. Toen had je natuurlijk gewoon heel veel vervuilende industrie. Mm -hmm. uh, die, die zich niet goed verhield tot het wonen. Maar on ons werken is over het algemeen een heel stuk uh, schoner geworden. Dit, dit type werk wat jij doet kan ja. uh, prima in een woonwijk.
0: Ja, Ik zeg, zie gewoon plekken in Noord bijvoorbeeld waar je dan... Waar het dan eigenlijk wachten is op ontwikkeling. Ja. Nou, dan gaan ze toch even huurders zoeken. En dan, sta, dan wordt het in één keer vrij vrij. Hè? Dan gaan ze een beetje zo ja. van, nou, er kan wel uh, wat horeca in en zo. Dat wordt gewoon best wel leuk, heel snel. Ja. En, en dan in één keer wordt dan daar ook de waarde weer hoger. En dan uh, nou wil iedereen er wel bouwen, weet je wel. Ja, het is, ik weet niet. Het maakt dat het ook gewoon veel echt leuke wijken zijn. Vaak ah, ja. wel gemengd en er komen mensen op straat. En, ja.
1: Daarom is eigenlijk net ook dat, dat die, die vorm van stedenbouw, Zoals in Buitenwitte Vrouwen in Utrecht. Die, die revolutiebouw, die speculatiebouw... die biedt wel veel meer ruimte voor dat soort verrassende uh, dingen. Daar kunnen dingen yeah. ontstaan, daar kunnen dingen gebeuren. En we hebben natuurlijk in Nederland wel een manier van ruimtelijke ordening... met elkaar ontwikkeld die heel erg al op het eindbeeld gericht is. Dit moet het eindbeeld worden. En dat leggen we dan ook helemaal in detail zo vast in het bestemmingsplan. Yeah. Maar als we nu ook weer iets hebben geleerd van die, van die vorige crisis... die financiële crisis, is juist dus inderdaad... dat er allerlei plekken die door de crisis even niet bebouwd konden worden. Daar ontstonden in één keer allerlei uh, interessante dingen. Daar bij, bij de NDSM-werf, ja. uh, Oosterbeugel-eiland, uh, nou ja, noem Allerlei plekken in Utrecht ook. Die meer bij de Kanaalzone, ja, waar nu heel ja. veel gaat ontwikkeld gaat worden. Um, nou ja, dat, dat wordt, langzaam, want wordt het ook wel weer een beetje ingekapseld in die, in die nieuwe ontwikkelingen. Maar je ziet wel wat er kan gebeuren als je het een beetje, een beetje vrij
0: Oké, okay, overgewaardeerd, ondergewaardeerd. De stelling van Koos.
1: <laughs>
0: uh... We willen eigenlijk geen luisteraars meer op het einde. Nee, je bent nu wel heel echt die, nee, nee, die is denk ik
1: ondergewaardeerd. Die ja. is
0: ondergewaardeerd, toch? Denk, denk ik wel, ja. Want we zien het niet heel veel in de praktijk, toch?
1: Dat soort contractvorming. Ja. Um, nee, niet zo heel erg veel. Nee. Nee.
0: Ik ga het toch even uitleggen voor ja, de luisteraars. Dat is, dat is goed. <laughs> Ja, of hoe leg ik dit nou uit? Uh, kan jij het ook uitleggen of niet? Ja, oké. Okay. Ik kan ook wel een poging doen. Oké, okay, het is volgens mij, als je gewoon uh, uh, een ontwikkeling hebt, bijvoorbeeld uh, iemand gaat een woontoren aanleggen, een ontwikkelaar, dan heeft de buurt kan daar last van hebben. Ja. Door ja, het uitzicht is lelijk, je krijgt schaduwwerking, weet ik voor wat. De stelling van Koos zegt is, je kan het eigenlijk op twee manieren regelen. Je zegt of je mag gewoon nooit bouwen, uh, tenzij. Dus je geeft eigenlijk die bewoners een soort van eigendomsrecht in, de, in het bouwrecht. Of je zegt gewoon, je mag altijd gewoon bouwen. En hij zegt, dat maakt alle twee niet uit. Want, er, want in het ene geval gaat die ontwikkelaar de bewoners betalen... om te zeggen van, uh, uh, ik wil toch bouwen. En in het andere geval gaan de bewoners die ontwikkelaar betalen... om te zeggen, je moet niet bouwen.
1: Maar... Als je toch niet geïnteresseerd bent in of er nog luisteraars zijn. De, de conditie die hij daarbij wel stelde was als er geen transactiekosten zijn. Ja, dus en volledige dat, informatie. Volledige informatie. Dan maakt het niet uit wie de oorspronkelijke eigendomsrechten heeft toebedeeld gekregen. Dan komt er altijd het optimale resultaat. Wat eigenlijk gewoon nooit gebeurt. Nee, daar zijn er namelijk altijd transactiekosten. En dat is eigenlijk het omgekeerde van, het koos, van die thesis verkozen. Is daarom interessanter. Het ja. maakt dus wel uit. Ja. Want er zijn transactiekosten. Het maakt dus wel uit wie je welk recht geeft. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dus
0: daarom zeg jij, het is desondanks on ondergewaardeerd. Nee,
1: nee sowieso. Dat, dat die, die, het werk van Koos, dat het is, het is echt ook een feest om te lezen. De, de helderheid van denken. Ja. Uh, toen was de economie nog wat minder technocratisch ja. dan dat die nu is. Mm -hmm. uh, nee, dat is, dat is wel heel mooi.
0: Ja, Finex-wijken. Overgewaardeerd, ondergewaardeerd.
1: Ondergewaardeerd.
0: Toch wel? Ja. Het zijn er ook heel veel. Hè? En ze zijn ook nog wel een beetje verschillend.
1: Ja, en ik denk in de, in de professionele kringen wordt daar nogal badinerend ja, uh, ja, over ja. gedaan. De, de meeste collega's, denk ik, uh, wonen daar ook niet. Um, maar daar wonen heel veel mensen met heel veel plezier. Um, uh, als ik Leidse Rijn bijvoorbeeld zie... Ik, uh, het had, ik, ik woon in Utrecht, dat vind ik... Van, als ik het vergelijk met een aantal andere Fienixwijken... ook wel echt een... Uh, een heel geslaagd, uh, uh -huh. heel geslaagd plan met een geweldig groot park. Er wordt nu een ontzettend mooi nieuw centrum gerealiseerd. Ja, dat, volgens mij is dat met heel veel zorg en aandacht uh, gedaan. Uh -huh. Er wonen mensen met heel veel plezier.
0: En dat Finex-model, dat komt nu ook wel een beetje weer terug ja. in de discussie van we moeten weer een nieuwe finex uh, ja. wijk doen. Hè? Dus we gaan gewoon dingen aanwijzen en daar moeten de mensen, daar moeten gebouwd worden. Ja. Ben je daar ook fan van?
1: Nou, ik, ik heb altijd moeite met dat soort nostalgische uh, reflexen. Mm -hmm. de, de good old days. Want er was ontzettend veel uh, aan te merken op hoe dat uh, toen ge gerealiseerd uh, werd. Hoeveel geld daar ook mee uh, gemoeid is. Uh. Mm -hmm. Oké,
0: okay, tot slot. Maatschappelijke kosten-baten-analyses. Overgewaardeerd, ondergewaardeerd?
1: Overgewaardeerd. Ja? Ja. De, de, de som. Gewoon het rekensommetje vind ik overgewaardeerd. Dus het getal dat eruit komt. Maar de manier van redeneren vind ik eigenlijk ondergewaardeerd. Yeah. Uh, het, het denken... Even terug jongens, we hebben nu wel een, een leuk plannetje bedacht. Maar wat was nou ook alweer het probleem? En is dat plan wel echt een oplossing voor dat probleem? En wat als we misschien een ander plan zouden hebben? Of het nul alternatief? Yeah. Niks, niks doen, is dat misschien niet... Dus die, die manier van redeneren... Even terug mm -hmm. van wat is nou eigenlijk het probleem... en wat voor oplossingen zijn daarvoor... Ja, dat vind ik echt een hele sterke kant van zo'n maatschappelijke kostenbatenanalyse. Maar je gelooft
0: ja. vaak niet de, de concrete sommetjes die eruit Nou,
1: zijn. die geloof ik dan in veel gevallen ook nog best wel. Maar er zitten, er zitten inderdaad heel veel aannames aan. Dus je moet je wel bewust zijn ook van de, van de aannames. En je moet je bewust zijn van alle posten. PM'tjes. De PM'tjes in de, in de, in de, in de kostenbatenanalyse. En,
0: zou, en, en dan het omgekeerde van evaluaties van ruimtelijke projecten. Zou dat niet vaker moeten gebeuren? Zeker,
1: zeker. Ik, dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Ja. Achteraf bedoel je? Ja. Dus ja, nee zeker. Dan is, er vaak geen, dan is het ei eigenlijk al gelegd. En dan heeft niemand er echt meer interesse in. Maar om te kunnen leren, van, niet per se om af te rekenen. Mm -hmm. Wat mij betreft vooral om, van wat kunnen we in de toekomst beter doen? Dan zou het wel goed zijn als we dat vaker zouden doen. En vooral ook op zoek zouden gaan naar de oorzaken waarom er een bepaald effect uitkomt. Mm -hmm. Nee, dat gebeurt te weinig.
0: Ja. ja. En, wat, wat, en wat, 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 wat denk je dan bij evaluatie? Want ik, ik, ik heb de laatste paar van die CPB-studies... Over, over ruimtelijke dingen van de ondertunneling van het ja. spoor in Delft. Hè. En dan gaan ze kijken van wat heeft dat gedaan... met de woningwaardes in de, in de buurt. Dan heb je ook zo'n studie van de A2 in Maastricht, geloof ja. ik. Waar, uh, ook zoiets. Is, is dat een soort... Nou, dat vind of... ik meer
1: een effectstudie. Vind ik ook heel nuttig. hoor. Wat ze lieten zien is dat bijvoorbeeld die ondertunneling in Maastricht... dat die uh, 220 miljoen aan leefbaarheidsbaten ja. heeft... Opgeleverd. En die ondertunneling in Delft van, die, van het spoor 400 miljoen. Yeah. Uh, nou, dat, is, dat is flink op de projectbegroting. Uh. Het, ja, ik geloof in, in Delft was het 40% van de kosten. Yeah. Die uh, zeg maar, ja, windfall profits hè, die gaan gewoon naar de omwonenden zonder dat ze daar yeah. iets, voor hebben, <coughs> iets voor hebben hoeven doen. Dat is een hartstikke nuttige studie. Ik bedoel evaluatie echt van dat beleid had bepaalde doelstellingen. Uh, het beleid is vervolgens uitgevoerd. En het resultaat dat we zien, komt dat dan ook echt door het beleid? Mm -hmm. Heeft het beleid echt het effect gesorteerd dat het beoogde? Dat soort onderzoek gebeurt, in het, vind ik, in het ruimtelijke domein eigenlijk te, te weinig. Ja. ja.
0: Het is toch een fascinerende wereld. <laughs> ja, dat, dat is toch mooi. Ja. Had ik nog iets op mijn lijstje staan? Nee, we hebben hem gehad gewoon. Uh, dit was hem. Dankjewel. Graag gedaan. Dan zetten we op de knop
1: en dan is het klaar.